0: Nimmt der Betäubungsmittel vor der Aufzeichnung oder das ist ja hier eine Live-Show? Also ich kann nur so sagen, also bei ihm war schon ständig weihnachtliche
1: Stimmung. Die Chaos-Chaos-WG mit, mit Pierre Van und, Marv. und Marv. Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der Chaos-WG und warum die so heißt, das werdet ihr später auf jeden Fall noch live mitbekommen. Bei mir ist Marv. Hi Pierre, hi. Mein lieber Mitbewohner. Ich hätte übrigens auch nie gedacht, dass ich mal überhaupt einen Podcast machen würde. Ja, du hast so vieles in deinem Leben nicht gedacht, was du dann doch irgendwann gemacht hast. Und
0: du wolltest auch schon alles
1: werden. Ich wollte alles werden, ja. Und was bin ich jetzt? Ja, Podcaster. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber vielleicht sollten wir uns einfach mal vorstellen, Marv, mach du doch den Anfang.
0: Ja klar, ich bin Marv. Ich sage jetzt einfach mal so klassisch die Vorstellung. Ich arbeite mit dir beim Radio, aber kennen tun wir uns eigentlich schon viel länger. Aber jetzt bist du erstmal dran.
1: Ja, ich bin äh, Pierre van Hofen. Bei mir, ich habe schon einen Nachnamen, ich bin ja schon ein bisschen älter und tatsächlich... ähm bin ich DJ und auch Radiomoderator, deutschlandweit unterwegs, kann ich so sagen, gerade jetzt natürlich in dem Jahr nicht, weil Corona, ne? aber ansonsten so auf der Holy Festival Tour oder World Club Dome oder so habe ich schon gespielt, aber mache auch leidenschaftlich gerne äh, Podcast und <lacht> da <lacht> möchte ich, ich möchte seit vorab- heute nee ich, ich hatte ja schon eine Vor. ich hatte wirklich, also ich muss an dieser Stelle mal kurz sagen, ich hatte auch schon einen Podcast vor dir, äh, da möchte ich mich jetzt nochmal an dieser Stelle, ganz offiziell, damit ihr das Thema ähm, auch... Einfach auch endlich gegessen haben, ganz offiziell, und das meine ich auch wirklich ernst, bei Paul Ripke entschuldigen, lach nicht, weil es mir wirklich, also mir ist da damals was rausgerutscht, wo ich sage, okay, das hat vielleicht nicht ganz so gepasst, auch an Joko Winterscheid, es tut mir leid, es ist einfach, ähm, ich habe mich dann auch offiziell nochmal bei denen äh, beiden entschuldigt und ich möchte jetzt auch nicht mehr ins Detail gehen, was ich da damals gesagt habe, war vielleicht nicht ganz passend, aber... Aus Fehlern lernt man und deswegen, äh, ja, sorry nochmal, äh, Paul Ribke an dieser Stelle. Willst du das jetzt nicht für die Ahnungslosen unter uns wiederholen? Nein, ich möchte, nein, wirklich, das äh, hat hier nichts mehr verloren. Und ich (lacht) möchte mit meiner dunklen Podcast-Vergangenheit abschließen und noch eine viel dunklere anfangen mit dir.
0: (lacht) Auf in die beste und neue Zukunft hier. (lacht)
1: Absolut, genau. ähm, Wie wir uns kennengelernt haben, du hast mich eigentlich schon genervt, seit du 16 bist, muss ich sagen.
0: Das allerdings, ja. Wir haben uns aber kennengelernt. Ich glaube, das, das war damals mehr,
1: genau. doch im Gloria, als es noch diese 16er-Partys gab. Das war eine, ist eine Disco in Regensburg, muss genau. man sagen. Und da habe ich damals als äh, DJ aufgelegt und äh, habe mich da ein bisschen um die Organisation gekümmert. Und du warst einer der Promoter. Die genau dann quasi diese Party auf damals noch für die Älteren unter euch Facebook äh, unter anderem <lacht> <lacht> äh, tatsächlich promoted haben ne? und was haben wir da immer bekommen wir haben ja kein Geld bekommen ja ich hatte
0: ja auch keins. sondern wir haben äh, billigen Lidl brosecco
1: bekommen sowas, so oder? ja genau und äh, habt aber dann auch so VIP Bändchen für den VIP Bereich bekommen und im Nachhinein <lacht> habe ich erfahren dass ihr nämlich diese Bändchen draußen dann für einen Zähler verkauft habt ist das, ist das schon verjährt mittlerweile? Naja, mir ist es ja egal. Ist das das schon verjährt, oder? Ja, ach komm. Da kann ich erzählen, dass
0: wir die 18er Bänder draußen für viel Geld weiterverkauft ja, genau. haben. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ja.
1: Und äh, trotzdem sind wir zusammen im Podcast. Das stimmt.
0: Ja. Und ich weiß noch damals, mhm. wie wir uns kennengelernt haben, du hattest einen weißen Bademantel an. Ja, weil da war eine Beachparty. Deswegen stimmt. Äh, erklärt man, das ist so <lacht> ja, okay. ein bisschen komisch. Das, wir haben uns nicht im Swingerclub kennengelernt oder so. Ja, da hättest du ja
1: noch nicht rein dürfen damals. Da waren wir noch nicht
0: zusammen. Nee. Oh Gott.
1: <lacht> das ist einfach auch, streu nicht von Anfang an so Gerüchte, der, der Simon von, von Antim, von dieser dj der muss bis heute damit kämpfen, dass alle denken, erst mit seinem DJ-Kollegen zusammen, aber es ist, es ist einfach nicht so, hör auf damit. <lacht> Warum starten wir den Podcast zu dieser Phase? Wir wollen einfach äh, jetzt da sein, wo alle anderen Podcasts quasi in die Winterpause, in die Weihnachtsferien gehen. So ist es. Und äh, ja, seit gestern quasi ein neuer Lockdown äh, deutschlandweit gilt. Und hier äh, in Bayern, wo wir das aufzeichnen, noch strenger. Da darf man ja zwischen 21 Uhr und 5 Uhr gar nicht mehr aus dem Haus. Und deswegen wollen wir euch einfach eine gute Zeit äh, geben und äh, euch gemeinsam mitnehmen auf eine Podcast-Reise, wo wir auch noch nicht genau wissen, wo es hingeht. Bergab. Auf jeden Fall,
0: es ja. immer schneller. Weiter kann ich eh nicht mehr sinken. Mhm.
1: Doch, obwohl du warst ja schon nee. Schlagersänger. Eben, ich war, ich habe den, hab den Boden schon erreicht, den Boden der Existenz. Wir wollen ja mal, vielleicht gehen wir mal auf diese ganzen Berufe, die du schon werden wolltest, mal ein. Das ist auch jetzt am Anfang mal ganz interessant. Also als erstes <lacht> wolltest du, äh, glaube ich,
0: auch Veranstalter werden. Ich wollte Veranstalter werden, ja. Ich habe ja dann, genau da habe ich einen richtig miesen Move gebracht damals. Ich war erst Promoter bei dir. Ja. Und dann wollte ich jetzt also mein eigenes Ding durchziehen. Mhm. Wollte ich mir ein bisschen auf Pierre van Hofen machen. Aber... Ja. gnadenlos gescheitert? Nach einer Veranstaltung, ja. ja. <lacht> Können wir abhacken. Veranstalter. Gestrichen. Ist dann, raus, ja, ist raus aus dem Programm. DJ. Mal,
1: ja, nee, das war ja erst danach, glaube ich. Ah ja, stimmt. Du, äh, zwischenzeitlich warst du ja auch noch so ein Typ, der an den Türen geklingelt hat, äh, fürs Rote Kreuz oder für genau. hast du gesammelt? ich habe für Arbeit des Samariterbund <lacht> gesammelt. Ja, genau. ja. Was, war, dein, was weiß, war immer so dein Spruch? Das war ja immer dieses, äh, sparen sie sich doch einen Cappuccino. Ja, genau. Am Tag oder Oder sieben
0: so. Euro im Monat rauchen sie ein bisschen weniger, eine Zigarette am Tag weniger und schon können sie spenden. Wie lange hat dieser Kurs gekostet, wie
1: diesen Brainwash, was sie bei euch gemacht haben?
0: Wie lange das gedauert ja, hat? Ja, dieser
1: Kurs, weil man hat doch so ein, bestimmt so ein Seminar bekommen, wo sie ja, das euch erzählt haben: Das war alles so ein haben,
0: psychologisches Gespräch im Endeffekt. Also, das war von Anfang bis Ende durchgetaktet und dann mhm. bin ich wie ein schmieriger Kerl, wie so ein richtig schmieriger Staubsaugervertreter mit richtig zurückgegelten Haaren. Bäh.
1: So, Bin oh ich dann Gott. von
0: Haustür zu Haustür marschiert mhm. und habe natürlich für die gute Sache. Hab ich ich habe für ja, die komm. gute Sache gearbeitet. Wie viel gab's
1: Provision? Ja,
0: das äh, kann ich natürlich
1: nicht sagen. Das ich natürlich. weiß ja
0: gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Ballraff, das alles. Ich habe was unterschrieben. Schau mal zu,
1: dieser Beiraff ba- hat doch das auch schon äh, äh, bekannt gemacht, dass da irgendwie ein bisschen was und eine Masche dahinter steckt. Also kannst ja, du das ja auch erzählen. Was da, was da für dich rausgesprochen ist. Also ich ist. habe
0: immer, ich sage
1: immer, für ein Butterbrot hat es gereicht. <lacht> okay, gut. Gut, dann waren, also band haben wir gestrichen. <lacht> Danach gab es eine Schlagerkarriere
0: bei dir auch schon. Es gab eine Schlagerkarriere, aber vor der Schla- Nee, war das nach der Schlagerkarriere, als ich DJ werden
1: wollte? Ja, ich glaube, das war kurz nach dem Samariterbund. Da wolltest Stimmt. du DJ werden und dann warst du. Da hast du bei dir auch einen Kurs belegt. Ja, genau. Und dann warst du die ersten drei Monate, kam keine Aufträge, dann hast du es auch wieder sein lassen, oder? Ja,
0: natürlich. Ich habe natürlich. Nach drei, äh, nach drei Monaten habe ich mein komplettes Desk, das ich mir für teures Geld erwirtschaftet habe, mm-hmm. wieder verkauft. Mm-hmm. Und zwar für die Hälfte oder sowas, für einen Spottpreis. An den Ebay-Verkäufer von damals, du hast echt ein gutes Geschäft gemacht, ey.
1: Und dann war es äh, soweit, du warst dann auch Schlagersänger, aber das tatsächlich auch erfolgreich. Äh, aber man muss ja dazu sagen, du, hast ja maßgeblich,
0: du warst ja maßgeblich beteiligt. Ja, Schuld, ja. Du bist eigentlich, beteiligt. seitdem wir uns sehen,
1: am <lacht> Werdegang beteiligt. Ja, weil du, weil, weil du mich auch immer nervst mit deinen Ideen und ich sage, ja, ich unterstütze doch dich, weil ich äh, ja junge Menschen gerne unterstütze in ihren Träumen. Du möchtest halt einfach auf Biegen und Brechen berühmt werden. Ich? Ich bin es schon. Ich möchte ja, das ich möchte du? ja. Deswegen <lacht> mache ich ja hier einen Podcast. Okay. Es geht um gar nichts mhm. anderes. Okay. Als äh, schlager du Kevin und Manuel, hast du dich dann... Äh, durch diverse Schlagersendungen gekämpft und wir waren aber auch erfolgreich. Ja, ich wollte wir waren sagen, echt
0: erfolgreich.
1: Ich, ich wollte sagen und zwar in der ARD-Sendung immer wieder sonntags. Immer wieder
0: sonntags mit the one and
1: only Stefan Mross, Alter. <lacht> Stefan Ganz kurze Ross. Frage. Schwieriger nimmt Kerl. Der, nimmt der Betäubungsmittel vor der Aufzeichnung oder das ist ja in der Live-Show?
0: Also ich kann nur so sagen, also bei ihm war schon ständig weihnachtliche Stimmung.
1: Ist ja momentan <lacht> auch. Lassen wir so stehen, bevor wir gleich wieder richtig Ärger bekommen. Aber tatsächlich äh, habt ihr dann einen Wettbewerb in der Show gewonnen. Genau, wir waren
0: Sonntag für Sonntag da mhm. und sind auch immer nach Rust gefahren. Das ist da, wo auch der Europapark ist. Ach, Man kennt Rust eigentlich auch danke. nur wegen Europapark. Ja. Ohne dem Europapark wäre Rust einfach nichts. Ja. So. Was ist Rust? <lacht> Und da wurde die Sendung aufgezeichnet. Sonntag für Sonntag, fünf, sechs Mal waren wir in der Sendung. Und am Ende der Staffel haben uns die Rentnerinnen und Rentner und die Leute, die gerade noch am Leben waren, <lacht> wirklich zum Sommerhitkönig gewotet. Okay. Mit unserem Song okay. Mitternacht
1: okay. auf Korsika. Nein? Bitte, Nein? Nee, das okay. Das machen wir dann, wenn wir äh, intensiv mal über Kevin und Manuel sprechen, mal in der Folge. Weil da gibt es ja auch krasse Geschichten, die ich mit euch erlebt habe. Ah ja, das das kommt alles noch. Das äh, werden wir nach und nach mal. ähm, Wir wollen ja jetzt das ganze
0: Pulver nicht am Anfang schon rausschießen. Das muss ja hier ein bisschen. So.
1: Genau, und jetzt bist du ja auch beim beim Radio, da habe ich ja auch eine Teilschuld, dass du jetzt hier gelandet bist, ähm, aber... Das ist für eigenes Pech verantwortlich, ja, so, Wirklich, ja. irgendwie, das ist so, wie so die Ex-Freunde, die man einfach nicht los wird und ja. die immer wieder kommt und man probiert es immer wieder und alle sagen schon so, komm, das, ich lass ihn doch einfach jetzt. Und dann, In deinem Leben wie die Gurke am Cheeseburger, ja, ich bin genau. immer dabei. und ich hab dich schon so oft an die Wand geschmissen, <lacht> aber trotzdem... Immer wieder bestellen, obwohl man auch ohne Gurke bestellen kann. Aber Aber jetzt sind wir tatsächlich Arbeitskollegen. Hättest du das eigentlich gedacht? Nee, aber ich habe. Hast du es gehofft? Nein, erst recht nicht. Was dein schlimmster Albtraum? Ja, nein, mein äh, schlimmster Albtraum, den. Ja, hatte ich alles wo. Okay. Ja. Ähm, zum Beispiel bei Bushido. <lacht> Tatsächlich. Das, Stimmt. War, das war nicht so cool. Hast du nicht auch mal wegen Bushido geweint? Ja, geweint nicht. Ich war schockiert damals. Also doch ein bisschen. Ich hatte auch Angst, muss ich ehrlich gesagt sagen, damals. Wirklich Angst? Ja, wirklich. Weil vor der, Ali Boumaye. Ja. Wie heißt. Und, und vor Arafat und die ganzen Jungs, die halt da dabei waren. Haben sie dich ins Café bestellt? Mh, nee, die, die sind extra die sind <lacht> nach Regensburg gekommen. Das war noch ein bisschen härter. Also jetzt lache ich darüber, aber das war halt damals so, dass Bushido einen Auftritt ähm, hatte hier in der Location in, in Regensburg im Airport. Und ähm, dann hat mich der Veranstalter gefragt, ob ich nicht davor auflegen möchte, als Vorprogramm quasi. Das war so eine Clubshow von Bushido, wo er eine Stunde nur spielt. Ne? Wie lange ist das jetzt her oder hast du das gerade gesagt? Ich habe dir gerade nicht mehr zugehört. Fünf Jahre oder so. Okay, ist das okay. ist Und dann äh, habe ich aber im Sommer davor so eine Rezession über Bushido geschrieben, über das Album und habe gesagt, hey, du bist jetzt Anfang 40 es ist nicht mehr authentisch, dass du irgendwie darüber raps, wie du Elektronik verklaust und wieder verkaufst. Das ist einfach so. <lacht> es ist einfach peinlich. Und äh, ja, irgendwie dann hat ein Boxer hier aus aus der Region In arik schöne Grüße. Mit dem verstehe ich mich aber mittlerweile auch wieder. In arik ist aber ein ziemlich cooler Typ. Ja, das ja. Also wie gesagt, ähm, wir haben das auch geklärt. Ich möchte dich mal kennenlernen, In arik Ja, den können wir auch mal einladen hier. Ich bitte in die, darum in, Scho- in unsere Chaos WG. Ähm, was wir nebenbei natürlich auch sagen, dass sich hier nun wieder mal Prominente vorbeischauen und sich einer unserer drei, vier Zimmer, die wir noch übrig haben, nehmen können, wenn sie hier leben wollen. In unserem <lacht> in diesem, geräumigen Luxusraum. Ja, in unserem <lacht> Riesenloft. <lacht> ähm, genau, und dann hat der irgendwie ein Instagram, äh, nee, Facebook war das ja damals, äh, geschrieben, so, äh, was ich für ein Hund bin, dass ich über Bushido schlecht rede und dann bei ihm auflege. Und dann habe ich mir aber auch nur gedacht, Moment, ich bin ja auch Unternehmer, mir ist egal. Ich <lacht> Ich würde auch auf Donald Trumps Geburtstag auflegen, wenn die Kohle stimmt. Na klar. Du bist so. käuflich. Ja. <lacht> wenn, wenn das Sümpchen stimmt, ne? Ja, dann mache ich sehr viel. Du auch, weißt du, ganz ehrlich, kurz, kurzer Zeitkrieg, du hast für drei Likes bis in Unterhose in McDonalds gegangen. Für- ich sag,
0: das war wann war das? 2013? Ja, keine Ahnung. Da waren drei Likes auch noch viel wert. <lacht> da hat man für drei Likes einiges gemacht. Ja. Und ich kenne Leute, die hätten für drei Likes mehr gemacht als ich. <lacht>
1: Ich nicht, ich kenne nicht mehr Leute, aber ähm, zurück zu Bushida auf jeden Fall, ähm, gab es dann davor wirklich Bedrohungen, auch äh, aus dem Hause äh, Abu Jaka, die dann gesagt haben, so ja wir klären das vor Ort mit Schellen mit dem. Dann, <lacht> aber hast du dich da nicht auch cool gefühlt? So? Ja, nee, also ich hatte dann so die Option, so entweder äh, gehe ich jetzt nicht hin, aber dann habe ich genau das erreicht, was sie wollten oder ich suche mir ein Security, habe mir dann zwei Securities äh, mitgenommen die dann auf mich da aufgepasst haben backstage wann das wann ist auch kerle ja die haben die die haben das schon im griff gehabt und äh, habe dann meinen Auftritt gehabt und dann kam aber einer meiner Securities her und hat dann gesagt, hey, du, die sind jetzt 13 Leute. Ähm, <lacht> ich, wir haben dann ein Problem, wenn sie jetzt richtig scheppert. Wir können dich da, glaube ich, jetzt alleine dann nur schwierig rausholen. <lacht> und dann haben sie mir zwei Optionen gegeben, haben gesagt, okay, entweder gehst du unten rum entlang, da war eine Bande gestanden, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, oder äh, du gehst oben lang, da stehen halt äh, Bushido und äh, seine ganzen Leute. Und die waren so akku auf dich? Ja, die waren schon richtig sauer. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich eins auf die Mütze kriege, dann von Bushido und seinen Leuten. Weil das hätte ich ja dann noch ausschlachten können.
0: Du da hätte ich noch sagen? Aber medial, können, da hättest du richtig ja, medial was ja reißen können. Da das geweint, wäre der Checkpot. Da hätte, wäre der ich richtig, ja. hätte, hätte
1: ich richtig geweint. Da müsste ich jetzt mit dir hier keinen Podcast machen. Und, <lacht> und, und alles ausgeschlachtet. <lacht> schön Schmerzensgeld. <lacht> ja. Hunderte von Anwälten losgeschickt. Ja, die, haben ja keine, die haben ja keine Kohle offiziell. Das ist ja wieder was anderes. Aber... <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann äh, nach meinem Auftritt dann hoch und da war äh, Ali Bumbayé da gestanden, den man jetzt auch mittlerweile kennt, mit dem ich jetzt auch wieder cool bin mittlerweile. Also ich bin, ich habe ich hab mich mit denen wirklich auch… Äh, Ach echt? Äh, ja, ja, mit, mit, mit Ali, ja. Also, okay. Und äh, Ist der eigentlich furchteinflößend oder einfach nur fett? Nee, der ist schon, äh, wenn der vor dir steht und so böse schaut, dann hast du da keinen Bock vorbeizugehen. Der hat sich dann bei mir in den Weg gestellt, was auch nicht, ich bin halt einfach nicht mehr durchgekommen, da wo ich durch wollte. Dann hat mein Security mich aber gepackt und äh, in die Garderobe genommen und da war dann schon mein Namensschild von der Garderobe runtergerissen. Und dann habe ich dann auf der auf der Bühne dann ständig meinen Namen gehört und bin dann quasi Backstage nochmal so ein bisschen vorgegangen und dann hat Bushido quasi seine Clubshow, die eine Stunde lang ging, damit genutzt, dass ich nach jedem Song beleidigt worden bin. Also wirklich, dann einen Song gesungen und dann wieder, was heißt gesungen, <lacht> gerappt und äh, hat mich dann beleidigt. Und dann äh, ist es schon so heiß und kalt der geworden. Jeder ist so. immer beleidigt. Hm, nach, nach jedem Song hat er sich was Neues einfallen Bühne. lassen, ja.
0: Zum Beispiel, was waren das für Beleidigungen?
1: Ach äh, Komm, auf geht's. Was, was ich für ein äh, scheiß DJ bin. Äh, <lacht> und äh, dass, dass ich angeblich Bushido-Fans hasse, aber das stimmt ja gar nicht, ich hasste ja nur ihn, <lacht> nicht die Fans, aber das ging halt dann, ich war dann zu Hause und habe dann immer noch WhatsApp-Nachrichten gekriegt, so hey, der teilt die ganze Zeit gegen dich aus und dann fand ich es aber auch cool, dass dann die Regensburger, irgendwann war es ihnen dann zu blöd und dann haben sie ihn dann auch ausgebucht, weil dann letztendlich äh, bin ich halt doch, auch Regensburger, und dann haben die ja gesagt, hey, ist einer von uns, jetzt lass den mal in Ruhe, ist ja gut jetzt. Und ja, wie sie ihn dann ausgebucht haben, ist dann richtig sauer geworden, keine Zugabe, nach genau 60 Minuten von der Bühne und ist wieder verschwunden. Den Lokalmatoren, den M- lässt man eben stehen. Meine ja. Geschichte zu Bushido mittlerweile. Deswegen habe ich da auch nur wirklich ähm, wenig Mitleid, was gerade mit ihm so passiert und was da gerade passiert.
0: Ich muss vielleicht noch eins sagen, ich habe ja vorhin Ali Boumai. Als fett bezeichnet, also fett natürlich nicht. Also ich meinte natürlich korpulent. Da wird schon
1: Trotzdem setzt er sich auf dich drauf, wenn er dich sieht. Puls geht hoch. Ist er richtig, ist richtig sauer. Ali, ich sag dir, wo der, wo, wo der sich rumtreibt, dann packen wir uns. So. Ich hab Angst, die WG zu verlassen heute Abend. Da halte ich dann auch zu Ali einfach. <lacht> du setzt dich mit ihm mit auf mich. Ja, und dann bist du halt komplett weg.
0: Wollen wir eigentlich generell so in unserem Podcast... Über Corona reden? Alter, oder?
1: nee. Also ich, ich glaube, dass die Leute einfach froh sind, wenn sie einfach mal einen Corona-freien Podcast hören, weil du kriegst, egal wenn du äh, Radio, wenn du Fernsehen anmachst, wenn die Zeitung aufstiegst, überall nur noch dieses C-Wort. Ähm,
0: wie es ist gl- halt so, wenn du über Corona redest, dann ist es so, als würdest du über einen schlechten Freund reden. Du willst das <lacht> eigentlich gar nicht. <lacht> ja, genau. Du willst das einfach ja, so weg- es einfach nur so also, wegschieben.
1: Das ist äh, der erste Corona-freie Podcast, das versprechen wir euch, das Thema werden wir so gut wie möglich meiden einfach, oder? Aber eins möchte ich noch loswerden. Ja.
0: Und zwar FFP3-Masken. Kennst du die FFP3-Masken? Also es hat jetzt ein bisschen was, natürlich hat es was mit Corona zu tun, aber das ist das letzte heute. Okay. FFP3-Masken sind die, wo du die Luft einatmest, wird alles gefiltert, ja. aber dann kommt die ungefilterte Luft raus. Wie kann ein Ach. Mensch im Alltag mit sich leben mit einer FFP3-Maske? Ich da kann eine. er genau wissen, rennst du auch mit einer FFP3-Maske mhm. rum? Nur. Ciao. Sogar eine Vierer. Eine ja, ja. Vierer. <lacht> Extra entwickelt. Ja. Aber stell dir das mal vor, was sind das für Menschen? Was müssen die sich so denken? Du steckst mir nicht an, ich bin vor dir sicher, aber vor mir bist du nicht sicher. Aber tragen das nicht Ärzte? Auch, ja, klar. Ja. Nee, tragen das Ärzte? Ja, ich klar. laber viel, wenn der Tag lang ist. Mhm. Im Krankenhaus. Ja. Aber nur mit negativem Test wahrscheinlich oder so, nee, oder? Nee,
1: ich glaube, dass die, die zwei oder drei auf jeden Fall tragen. Die müssen. Die zwei trage
0: ich auch, ja. Ich bin ja, ja systemrelevant.
1: Weil das interessiert weil ich im Radio mich jetzt. Blödsinn, weil du holst mir einen Kaffee und mein Bull. Und jetzt das ist doch nicht systemrelevant, das schaffe ich alleine auch noch.
0: Und manchmal, manchmal darf ich auch dein Hocker sein.
1: Ja. Oh Gott. Das, das Schlimme ist, es stimmt halt wirklich. Also ich setze mich gerne auf Menschen. <lacht> so wie Ali Boumaier. Ja. Der hat nur einmal und dann, dann ist ein halt Schluss. Dann ist es vorbei. Hast du, hast du eigentlich Haustiere? Ich hatte mal
0: einen Hund und ich habe ja noch eine Katze ohne Schwanz, ja. Boah. Also Was? Das, Nee, die Katze hat keinen Schwanz wie? mehr, der wurde ja abgefahren. Der hatte die arme Sau, die arme Sau hatte 53 Blutergüsse am Schwanz.
1: Du kennst sonst ja, nur Dieter es Moll, mal, oder? Trag das mal auf Menschen. Ja, ich sag ja. 13, Ich
0: glaube, da kriegst du, funktioniert gar nichts
1: mehr danach. Oh, also, okay,
0: und hä?
1: Ist, ist der Schwanz einer Katze systemrelevant, also für sie selber, dass sie nee. damit irgendwas macht, oder ist es nur Show? Ich dachte schon, aber Weil die, die haben schon das
0: Gleichgewicht, oder, da hinten? Weiß ich nicht. Weil die ist am Anfang immer so komisch umgekippt. <lacht> <lacht> Weißt du,
1: was wie, so wie Ka- weißt du was? So traurig ist. Weißt was so traurig ist? Ich fand es auch noch witzig. Wie, wie heißt die Katze? Mimi. Mimi. Ja, also ganz klassisch. Ich, ich hatte auch eine Vivian. Wirklich? Mhm. Hattest du eine Katze? Ja, ja Pass auf. Und die habe ich. Also ich habe mich mit der nicht besonders gut verstanden ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Post von Peter, wenn ich das jetzt erzähle. Du hast aber sie umgebracht. Nein, spinnst du. Ich habe mich, hab mich halt mit ihr oft gestritten. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel, was man echt machen kann, und man muss es ja nicht lange machen, ein Stück Teser nehmen und der Katze das auf die Pfote tun. Und Die rastet komplett aus, weil sie es runter haben will. Und wenn sie es dann schafft, hat sie es aber dann meistens auf der anderen Pfote. Und das geht dann, das kann sie minutenlang, kann ich mir das anschauen. Vielleicht sogar meine 20 Minuten. Das aber ist so dann, wie mit diesem Laserpointer, oder? Ja, genau. Aber ah, der ist alt, der ist alt, alter ja, das glaube ich, es hat sich auch bei den Katzen schon rumgesprochen, ja. das ist auf Laserpointer, das, das ist in den Katzen-News schon. Hat sich schon, hat sich schon verbreitet. Ja, ja, das ist in den Telegram-Gruppen von Lucy und Katty und so wird da schon <lacht> darüber berichtet, dass, das, dass wir bösen Menschen sie da nur quasi verarschen. So ist es, aber ich
0: hatte auch mal einen Hund, Blackie. Nur das Komische, bzw. das Traurige war beim Blacky, Blackie war ein Chihuahua. Ich weiß nicht, Chihuahua sagt ja. man, oder? Ja, das ist so eine so kleine Ratte. Und so Chihuahuas, die gehen natürlich nicht viel, weil die sind ja so klein, müssen ja. nicht viel gehen und mein Dad ist jeden Tag mit diesem armen Teufel 10 <lacht> Kilometer gegangen. Was,
1: wir gehen die im Jahr oder im Leben vielleicht? Die werden noch <lacht> getragen in Louis Vuitton-Taschen normalerweise. Deswegen ist er
0: einfach liegen geblieben. Nein, oh Gott.
1: Nein. Nein Spaß. Oh nein. Nee, aber der ist, er ist leider nicht so alt geworden, wie er hätte sein okay. sollen, würden. Ich habe auch einen Hund, ähm, einen, einen Pflegehund, aber beziehungsweise dem, auf dem passe ich hin und wieder auf. Das ist ein Labrador, das ist Mello, Und der hat auch eine Instagram-Seite, oder? Ja, aber das ist. Der, ja, mittlerweile, der, krieg, der kriegt jetzt keinen
0: Fame hier von uns. Nee. Mellow,
1: Mellow ist aber ein echt. Sehr, mittlerweile sehr haben ja alle Hund.
0: Tiere schon Instagram-Seiten. Das ja, ist auch schon wieder der alte Hut. Tiere müssen auf Telegram. Ja, das sind auch viele Stell dir mal vor, du hast ein Haustier. Verschwörungstheoretiker. Das Haustier. Das sind aber in
1: erster Linie da, glaube ich, Katzen.
0: Ja, genau, Katzen. Katzen sind immer so misstrauisch. Mhm. Katzen sind schlechte
1: Lebewesen, glaube ich. Ich Wirklich, jetzt äh, schalten alle ab, die Katzen daheim haben und uns vielleicht gerade hören und die dabei streicheln. Ja, wir meinen das ernst. Wir, wir mögen keine Katzen. Katzen sind so. hinterhältig. Ja. Und wenn die ersten Leute, die auch auf Telegram hier
0: gegen Corona und gegen Politik Stimmung machen würden. Hundertprozentig.
1: Ja, bin ich voll bei dir.
0: Ist es nicht so, wenn Katzen... Lebensgroß wären, dann würden sie uns auch umbringen, glaube ich. Habe ich mir irgendwas gelesen. Ich glaube, das war
1: auch auf Telegram. Ach, ja, ich muss gerade sagen. Von Antila Hildmann, die Katzengruppe war das wahrscheinlich so. Oh Gott, dieser Typ. Der fängt halt schon an bei den Haustieren. Ja. Der braucht die Follower. Der braucht die Follower. Der braucht jetzt jede Mann und Maus, braucht er. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Mello spazieren gehe oder so, das Unangenehmste ist, wenn du mit dem Hund unterwegs bist, dass du halt seine Kacke wegmachen musst.
0: Das ist echt unangenehm, ne? Ja,
1: also vor allem. In so einem Beutel, gell? Ja, ich habe dann immer ja. so ein paar rote Plastiktüten dabei und dann muss man da wirklich. Ach, Machst du es immer weg? Ja, klar. Sicher? Nein. <lacht> also, sagen wir mal so, wenn ich jetzt in der Altstadt bin und äh, der kackt da wirklich so mitten auf dem Platz, dann natürlich, weil das, da sieht es ja auch jeder, weißt du? Übrigens,
0: das ist mir das letzte Mal passiert. Mhm. Kein Scheiß. Ich war in der Altstadt unterwegs, ich bin vor meinem Haus rausgegangen mhm. Bin fröhlich wie ein kleiner, guter Junge die Straße lang gegangen, bisschen hin und so, her gesummt. Hast du mhm. so, so mhm. hüpfen und
1: hast du dann so, ein, so einen Rattenstock gehabt, genau. dass du am, das nebenbei immer du so hatte, am Laufen lassen hattest? Du hattest so eine Stange mit so einer Schleife dran. Genau, und du hattest, <lacht> genau, und du, du hattest so eine Lederhose mit, mit, mit einer Strumpfhose an und äh, <lacht> Hosenträger, und die ganze Hosen Zeit Hosen Kinderlieder und, und die ganze genau. Kinderlieder genau. geh- ja,
0: okay. gemurmelt. Dann gehe ich so fröhlich die Straße entlang. Und dann sehe ich da einen Kackhaufen, also das war, ich weiß nicht mit wie vielen Leuten, diese, äh, mit wie vielen Leuten, Hunden, dieser Typ unterwegs war, okay. der hat ja eine ganze Armada von Hunden gehabt, das war keine Scheiße, das war ein Zustand, das war okay. riesig, das war riesig, wirklich. Und du bist
1: direkt rein oder was? Nee, ich Nein. bin nicht
0: rein, ich habe es nur noch gemerkt, aber okay. ich denke mir, was musst du für ein Mensch sein, dein Hund kackt direkt auf die Straße, ja. auf den Bürgersteig und du machst es nicht weg. Ja, vielleicht waren die töten alle. Trotzdem, ich sag ja, dir, wenn ich diesen Typen da erwisch, ja, okay.
1: Gnade dir Gott. Dann kackst ihn an. Ich kack dich Normal an. natürlich. Ja. <lacht> nicht, dass du jetzt hier, oh Gott. Und was wir besonders auch hier haben in Bayern, das ist... Ähm, Markus Söder. Ja, König Söder und seine Ausgangssperre. Also das ist das heißt, wir dürfen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens nicht mehr das Haus verlassen. Aber so Ausgangssperre, das kommt einem schon krass vor, oder? Das kannte man irgendwie noch nicht. Also, überhaupt nicht, oder, dass man überhaupt nicht. So überhaupt nicht raus darf. Vor allem, ich darf
0: ja ab 21 Uhr bis 5 Uhr früh nicht mehr das Haus verlassen. Richtig. Außer ich
1: habe einen triftigen Grund. Ja, wobei da die triftigen Gründe, die jetzt bei der Ausgangsbeschränkung, das ist nochmal ein bisschen was anders, sind ja zum Beispiel noch einkaufen oder frische Luft schnappen oder Sport machen. Die sind bei der Ausgangssperre nicht mehr der Fall. Nicht mehr. Nee, nee, m-m. das eben nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt ein
0: missratenes Date habe, ja. Und mein Date schmeißt mich um 2 Uhr in der Nacht raus. Da musst du im Hausflur warten, bis es 5 ist. Wirklich? Ja. <lacht> Ey, das wäre eigentlich übelster Trick. Du ladst irgendwelche Leute zu Dates ein, dann sagst du irgendwann mal, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
1: Stiefst du sie einfach aus der Haustür raus? Dann ja, müssen sie im Hausflur schlafen. Oder du sagst zu <lacht> ihr, ja, hey, es ist nach 21 Uhr, du musst hier übernachten. <lacht> Aber wäre genauso in dieser Stimme. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, mal schauen, wie das äh, Ganze funktioniert. Vor allem ist es auch richtig teuer, wenn du dann trotzdem rausgehst. 500 Euro kostet 500. es. 500 äh, Ja, wenn du 500 da erwischt wirst. Ja,
0: mhm. Der Staat, so wenig Geld. Oh. Ja, natürlich. Oh. Wir müssen
1: ja die Lufthansa unterstützen. Deswegen muss jetzt wieder ein bisschen was rein. Was auch krass ist, dieses Jahr, ein Silvester, wie wir es alle noch nie erlebt haben, ohne Böller. Bist du so bist du ein Typ, der gerne böllert? Ich gebe hunderte von Euro jedes Jahr aus. <lacht> Wirklich? Nein. Doch, machst du? Doch, mache ich. <lacht> ich möchte, dass wir hier ehrlich sind in diesem Podcast. Ja, ich bin ehrlich. Ich ja? liebe Böllern. Ja, ich bin ein alter Böller. Jahr?
0: Ja, dieses Jahr muss ich halt... Ich wollte jetzt schon sagen, anderweitig böllern, aber das ist so ein schlechter Witz mittlerweile. Ja, komm schon. Das ja. ist so
1: wie, oh, da können wir doch einfach mal alle Chili essen und dann böllern wir am Balkon. <lacht> Ey, es ist einfach. Was mache ich dieses Jahr?
0: Ich mache eigentlich nichts aus so einem schlechten Eindruck. Ich weiß es nicht. Boah,
1: können wir das nächste Jahr an Silvester? ich nicht aus so einem schlechten ja. Eindruck? Wirklich, ich, mich würde jetzt nicht wundern, wenn jetzt uns einfach niemand mehr, spätestens hier keiner mehr zuhört. Aber ich werde Silvester arbeiten beim Radio.
0: Ach, stimmt, du hast Sendung, hm, ne?
1: Genau. Und danach ähm, gehe ich nach Hause und schlaf. Wolltest du nicht eine Party machen? Nein, würde ich würde ich auch zugeben. Aber ich habe wir sind ja unter uns. Ja, genau. <lacht> Vor allem in der ersten Folge glaube ich ist da kaum jemand da. Aber äh, meine meine besten Freunde fliegen weg <lacht> in Urlaub. <lacht> Die Penner. Aber es flüchten gerade viele Leute vor ja, Corona. Ja, es ist richtig. Viele Leute. Es, also die Flughäfen sind voll auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, mich juckt Böllern gar nicht, weil ich habe wirklich ähm, das letzte Mal, glaube ich, für Knaller was ausgegeben. Da war ich 16 oder 17. Aber ich, ich finde das überhaupt, überhaupt nicht cool. Da fällt
0: mir was ein. Du hast, du hast mir mal Böller gekauft. Ja. Da war ich aber auch schon 18, also jetzt hier, der PR ist anständig.
1: Nein, kann schon erzählen. Da wurdest du kurz danach, wurdest du, glaube ich, 18 und dann hast du gefragt, ob ich dir schnell bei Müller in der Drogerie ein paar Böller holen kann. Das und dann habe ich, ich mir meine Hand zerfetzt. Gemacht, ja. <lacht> Dafür hast du jetzt einen schönen Captain Hook Haken. Ist auch geil. <lacht> Und das ist auch der Grund, weil so Idioten wie du nicht mit Böllern umgehen können und äh, die Krankenhäuser eh so voll sind, deswegen äh, gibt es keine Böller. Nicht, dass du dann wieder deine zweite Hand verlierst. <lacht> Habe ich gar nichts mehr. <lacht> genau. Und dann versuch ich meinen Bettlaken aufzuspannen. <lacht> Ohne Hände. Geht nicht. Ja, aber Böllern, ich kann
0: nicht, dieses Jahr kann ich auch überleben.
1: Okay. Also, das ist alles,
0: alles gut. Ich bin jetzt nicht, weißt du, so, so kleinkariert, dass ich sagen muss, ich brauche das jetzt unbedingt. Ich meine, nächstes
1: Jahr gebe ich halt dann 1000 Euro aus. Warum nicht? Du hast es ja. <lacht> Apropos Ballern, äh, alles, soweit ich geballert wurde bei einer Techno-Party in, in Berlin oder so, oder? <lacht> ja,
0: fast, fast. Aber NRW und Berlin ist ja dasselbe. Ja. Quasi. Und zwar: Raver feiern illegale techno in Alpen-Schwimmbad. So die Aha. Schlagzeile aus der Bildzeitung. Man merkt schon, ich lese ziemlich viel Bildzeitung. Nur. Nur Bild-Zeitung, mhm. ja, seit meinem neunten Lebensjahr, deswegen bin ich ja jetzt so schlau. In Hürth,
1: wo liegt Hürth? Das ist ähm, gut 20 Kilometer von Köln entfernt. Pierre? Tatsächlich, weil Das ist
0: ein richtiges Geografie-Genie. Mhm.
1: Ich kann dir dann noch später sagen, ich war schon öfter in Hürth. Auch im, im alten Schwimmbad? Nee, bei, in diesen, da sind auch viele Fernsehstudios, da wird äh, Stern TV und Wer wird Millionär und so wird da alles produziert in Hürth. Das ist, das ist natürlich auch cool. Ja. Auf jeden Fall die Bildzeitung zeitung schreibt, oh ich habe dir einfach gar nicht zugehört. gerade. Mega
0: cool. Ja. Ja. Auf jeden Fall die Bildzeitung schreibt, mit Drogen, aber ohne Maske. Ist auch eine geile Schlagzeile. Okay. <lacht> Hauptsache Drogen, aber keine Maske. Ja, es, ja 23 Räber waren unterwegs und um 3 Uhr am Sonntagmorgen haben sich dann Anwohner beschwert, kam die Polizei und alle 23 natürlich Anzeigen. Okay. Und haben natürlich auch, was stand da, irgendwie Substanzen, undefinierbare Substanzen erfuh- äh, gefunden. <lacht> Undefinierbar bei einer raver party ja, genau. Ja. Und die Polizei vermutet, dass es sich um Drogen
1: handelt. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> das darf doch nicht Techno wahr sein. Techno Droge, das, das ist nur so ein Klischee, das stimmt gar nicht. Bei uns in Deutschland. Nicht umsonst sind auf Rave-Partys immer die Toiletten besetzt und Riesenschlangen, auch bei den Herren. Ja, das
0: ist halt, ja, wenn du viel Alkohol trinkst,
1: dann musst du halt dementsprechend auf Toilette. Ja, so ein Blödsinn. Jeder weiß, dass auf Rave-Partys viel Drogen konsumiert werden. Es ist, es, es ist einfach Fakt. Ja. Es ist so ein offenes Geheimnis. Es ist gar es kein Geheimnis mehr. kein Geheimnis mehr. Vor allem fand ich, dass früher so dieses Drogennehmen, dieses Ding, noch ähm, viel geheimnisvoller war. Also so, da hat man nicht drüber gesprochen. Und mittlerweile gehst du auf, auf, auf Partys und dann wirst du da teilweise offen gefragt, also ob du das willst oder nicht. So, hey, Wodka Bull und eine E dazu oder was? (lacht) Sorry, no, Alter, was ist mit dir? Also das ist schon krass. Stimmt, aber wirklich.
0: Es ist wirklich kein Geheimnis mehr, sondern, ja, Gang und Gäbe.
1: (lacht) 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 Was für ein Insider. (lacht) (lacht) So, ich glaube, (lacht) damit... äh, Hören wir einfach mal auf mit der ersten Folge, oder? Oder reicht's? Ja, ich, mir reicht's. Es reicht! <lacht> ich geh nach Hause. Ja, es ist echt so. Vielleicht wollen wir noch auf die auf die nächste Folge mal ein bisschen schauen. Und zwar möchte ich da gerne eine Geschichte erzählen aus Berlin. Da habe ich nämlich äh, dich und deine Bandkollegen damals, Kevin und Manuel, so hieß ja euer Schlagerduo. Begleitet. Begleitet zu Zirkus Halligalli. Auch tatsächlich, was da... Ähm, vor allem in der Nacht vor der Aufzeichnung von Haligali passiert ist. Kevin, ich muss dir jetzt sagen, es tut mir echt <lacht> leid, aber ich werde
0: nächste Folge alles erzählen. Wirklich alles.
1: Okay, das ist wirklich äh, heftig, was da passieren wird. Und also seien wir nicht böse. Ja, generell werden wir sehr viele ähm, Sauf-und-Rauf-Geschichten erzählen, die wir so, die wir so erlebt haben.
0: Prügelgeschichten aus der Kindheit. <lacht> ja. Auf offener Straße. Ja. Pierre, was hast du eigentlich mit Benjamin von
1: Stuckrad-Barre zu tun?
0: Und um das geht es natürlich
1: auch ich in der glaube, nächsten Folge. Äh, viele Hörer von uns müssen ihn jetzt erstmal googeln, wer das eigentlich ist. <lacht> Sorry, äh, Stucki. Ähm, das ist ein sehr, sehr cooler Typ einfach. Und was ich genau mit dem zu tun habe, das äh, würde ich dann in der nächsten Folge einfach erzählen. An alle, die googeln müssen, hebt mal bitte eure Niveau an, weil sonst würde ja. ich ihn auch kennen. Also, wenn ich das hat zum Beispiel keine Nasenscheide mehr, weil er so viel gekokst hat. Das ist kein Witz. Wirklich? Ja. Die ist weg. Steht er dazu? Ja. Das erzählt er auch fast in jedem Podcast, in dem er mal als Gast da ist. Vielleicht auch bei uns. Ja, vielleicht laden wir ihn mal ein, wenn er Bock hat. Also bis zum nächsten Mal in der Chaos-WG. Wir freuen uns. Das war Muff und ja, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort habe ich. Tschüss. <lacht>